0: El informe difundido esta semana hace referencia a las desigualdades que existen en el acceso a la vacuna a nivel mundial, considerando que más de la mitad de las dosis disponibles en todo el mundo se han administrado en tan solo 10 países ricos en los que vive menos del 10% de la población.
1: Para hablar de este tema ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Axel Thomas, docente de Cátedra de Parasitología y Micología Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, además asesor del gobierno provincial en esta pandemia. Doctor Tomás, ¿cómo le va? Muy buenos días. Javier ver, si Simón y Susana Álvarez lo están
2: saludando. Hola, buenos días. Muy bien, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Eh, doctor, por lo que usted conoce sobre este tema, ¿coincide con el informe? ¿Es esa la realidad que vive el personal de salud en el mundo, ¿le parece a usted? Indudablemente,
2: era algo que ya veníamos advirtiendo nosotros que se daban esas situaciones este, de extrema tensión y ya estábamos al corriente de que el personal sanitario no solamente en nuestro país, eh, sino de otras partes del mundo, de países centrales, europeos. Eh, recuerdo el caso de Italia, recuerdo el caso de... Portugal hace muy poco tiempo. Fíjense que en Portugal fue tan extremo, tan extremo la tensión y, y el cuadro de afectación del personal sanitario que tuvieron que pedir auxilio a la comunidad europea y Alemania les mandó eh, un avión de la Fuerza Aérea con insumos y personal médico para, para auxiliarlos de soporte. Eh, es decir que es una situación dramática que se ha vivido en muchísimos países y ya estamos en un fenómeno de muchos meses, es decir, la epidemia ya lleva más de un año y esto ha generado un efecto acumulativo, ha generado mucha patología crónica también en los médicos, no solamente este, el número muy importante de fallecidos, sino también las consecuencias, los, los, los este, médicos y enfermeros y el resto del equipo de salud con secuelas. Usted sabe que tenemos este, este cuadro, el long COVID el COVID de largo término, que ya hemos conversado en nuestra oportunidad, que son todas las manifestaciones que quedan a largo plazo. O sea que sí, sí, coincido, absolutamente.
1: Doctor Tomás, ¿qué criterio se han usado no, para realizar la vacunación del personal de salud en la provincia de Córdoba?
2: Sí, mire, eh, hasta donde. Eh, Hemos visto nosotros y qué es lo que está llegando a los medios la información, es que está llegando a los médicos, Y es que estas nuevas partidas van para el, para el personal de salud tratando de tener eh, en especial a los, a los médicos de la primera línea cubiertos. Es decir, que se está avanzando al respecto. Lo que pasa es que, como bien decían ustedes en, en la introducción, hay una gran inequidad en el acceso a, a las vacunas. Es decir, los países centrales, Estados Unidos, Reino Unido, incluso Israel, que es el caso más paradigmático, han hecho como un gran acopio, han sobrecomprado, eh, y bueno, están vacunando masivamente, pero a la par de que el, de estas campañas en estos países, el resto del mundo hay un gran desfase, es decir, eh, hay muchísimos países, la última cuenta que habíamos hecho nosotros nos hablaba de cerca de 130 países que no tenían acceso a una sola vacuna, y, y bueno, un poco nos ha pasado a nosotros también esa merma en la en la recepción este, de las partidas que se han ido este, han ido disminuyendo, o sea que nos ha afectado también, es decir, que mientras no tengamos que esta visión de que la campaña tiene que ser a escala global y, y masiva y el, el problema no va a terminar de resolverse, la OMS ya ha advertido sobre sobre el particular y, y está tratando de gestionar compras con las farmacéuticas para, para distribuir al resto del mundo. O sea que esto es esencial, pero hay eso que ustedes muy bien dicen, es que, esa inequidad y esta, digamos estos privilegios que tienen estos países, que algunos son productores, por ejemplo en el caso del Reino Unido, pero que no obstante han comprado la mayor parte de la producción y, y bueno, es una situación indeseable, pero que se está dando así.
0: Doctor, eh, ¿se han escuchado planteos en estos días eh, en los que no se está de acuerdo, por ejemplo, con que se vacune a personal de salud de 30 años, más allá de que sea personal de salud? Por eso le preguntábamos por los criterios, también para entender, porque a lo mejor uno eh, se hace un planteo en contra de una situación como esa, cuando en realidad esto tiene un criterio atrás. Eh, ¿Está bien o no, no vacunar en esta instancia y con pocas dosis a alguien de 30 años, por ejemplo, aunque sea personal de salud?
2: Mire, el criterio, yo le diría que algo que está normatizado a nivel mundial, más allá de estas... De estas... Eh, de, de estas cuestiones, estos ejemplos que, que han dado estos países que ya han avanzado sobre otras franjas etarias. El caso de Israel ya está vacunando población entre 16 y 18 años. Así que, y esas son partidas que, por ejemplo, no pueden tener que ya habían eh, tenido eh, un precontrato, un contrato Italia, y Italia inició una demanda, una de las farmacéuticas. Eh, así que son, se, siguen, eh, se siguen esos criterios, es decir, de vacunar al personal es, esencial, eh, que son los médicos y los enfermeros que están en la primera línea y les voy a decir por qué, porque realmente los cuadros más graves y más complejos se han, se han visto en el equipo de salud que está este, en contacto con, con eh, los pacientes con, con covid y, y la razón es, y digamos por qué también muchos de ellos han muerto, aún este, personas jóvenes, médicos jóvenes, enfermeros jóvenes, porque están expuestos a las mayores cargas virales. Entonces el curso de la enfermedad y el, el grado de compromiso de afectación y la, o la posibilidad de algún desenlace fatal está re, relacionado directamente con el nivel de exposición, es decir, si usted tiene un gran nivel de exposición y a su vez sufre grandes cargas virales o desarrolla cuadros graves o este, en el caso de superarlo puede este, quedar con secuelas. Entonces esa este, es, es una cuestión no, no menor a tener en cuenta en el momento de, 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 de digamos, de diagramar estos estos cronogramas. Así que, bueno, pero, pero son cuestiones que surgen generalmente todo esto a quién se va a dar y cómo, son criterios universales, le diría. sea que se está obrando en consecuencia con consenso eh, a nivel mundial.
1: Doctor Tomás, y pensando ya también en, en lo que tiene que ver ya con esta campaña de, de vacunación masiva que comenzó a, a principio de año, eh, ¿podemos pensar o creer que se va a dar una inmunidad de rebaño a lo mejor en un futuro no tan lejano?
2: Bueno... Eh, acá en nuestro país eh, tenemos que pensar que aproximadamente nosotros estamos en una cifra superior a, la, a los 2 millones de, de, de personas que ya tienen inmunidad y eso hay, o sea, de casos positivos identificados. Y eso siempre hay que multiplicarlo por 7 o por ocho o sea, que nos arrojaría una cifra de prácticamente un tercio de la población ya tendría algún nivel de inmunidad. Eso, digamos que esa fracción de la población estaría más o menos protegida. Y después tenemos este, gente que se sigue cuidando, es decir, hay muchas personas, afortunadamente estas medidas de profilaxia, hay mucha gente que las observa con, con responsabilidad y con cuidado, después tenemos otra fracción de la población que no lo hace, pero indudablemente este, para nosotros tra tratar de ralentizar, de de disminuir y atemperar mucho este, la, las variables, sobre todo este, este aumento de casos, tenemos que tener en cuenta que estamos frente a la, a la época del otoño y el frío y eso es un factor contraproducente, condicionante, porque a, al, al propagarse este virus, principalmente por la vía aérea y al encerrarnos durante el, el invierno, y ahí empezamos a subir los casos necesariamente de la mano de esta circunstancia. Así que necesitaríamos muchas más de dosis, muchos millones más de dosis, por lo menos necesitaríamos antes del invierno unos 7 millones de dosis de vacunas para eh, bloquear bastante la cadena epidemiológica, pero indudablemente que para llegar al 70%, que es lo que necesitaríamos, no para erradicar la infección, pero sí para controlarla, y falta un un trayecto bastante largo, que seguramente nos va a demandar eh, prácticamente todo el año y quizá algunos meses del, del año que viene. Así que hay que seguir haciendo este, este esfuerzo mancomunado, eh, hay que seguir emitiendo estos mensajes que nos sigamos cuidando.
0: Recordamos que estamos en comunicación con el doctor Axel Thomas, es docente de la Cátedra de Parasitología y Micología Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y asesor del gobierno provincial en esta pandemia. Doctor, ¿es lo mismo cualquier tipo de vacuna o según la franja etaria son convenientes unas u otras?
2: Mire, todas las vacunas que llegan a nuestro país y a, a los distintos países del mundo este, pasan o las agencias regulatorias que son los que, que, que controlan la seguridad y la eficacia, que son los dos elementos centrales para, para poder aprobar una vacuna. Es decir que tenemos que estar tranquilos en el sentido de que todas los, la, la, las vacunas que lleguen van a ser controladas. Lo que ha pasado en esta época, eh, es decir que se han adelantado todos los tiempos, porque normalmente la vacuna lleva años para desarrollarla, una vacuna puede demorar hasta que hacen todos los ensayos clínicos y demás, siete, ocho, hasta diez años, y esos tiempos se redujeron a un año prácticamente, es decir, que ha habido un gran esfuerzo, y eso ha llevado a que toda esta fase, estos tiempos de experimentación, de ensayos se hayan ido acortando. Entonces, bueno, es una situación que se ha dado en, en virtud de la tremenda amenaza de todo esto que hablábamos del sistema de salud que bajo presiones y con estas dramáticas consecuencias en países donde todavía no lo dimensionamos pero ha habido desbordes este, muy impresionantes este, ha habido una, una tasa de fallecidos altísima ahora tenemos sin ir más lejos un escenario catastrófico en brasil brasil está en una situación sanitaria muy comprometida eh, y, y bueno, y muchos países. Ahora lo que se está viendo es la efectividad de la vacuna. Países como estos que, que mencionábamos, es decir, Reino Unido especialmente, que adelantó todos los tiempos y hablando de esta aprobación, incluso se adelantó a la determinación de las fases a aprobar. Boris Johnson aprobó este, la mayor cantidad de, de vacunas posibles de, de, de las distintas farmacéuticas y lanzó un plan de inmunización como nunca se había visto en el Reino Unido. Para que ustedes tengan una noción, el Reino Unido ya lleva superado largamente la cifra de 20 millones de, de pacientes vacunados, 20 millones de, de personas. Eh, y bueno, y Estados Unidos ya tiene prácticamente un, un 9, a un 10%, incluso un poquito más de, de, la, de la población vacunada. Y lo que se ha visto, y esto es muy alentador, es que, que disminuyen las internaciones, disminuyen los casos mortales, es decir, que la vacuna tiene una gran efectividad y que nos va a librar de, de, de la infección y que si aún un porcentaje bajo lograra este, hacer una infección sintomática, eh, no, no llega al extremo de tener que ir a la terapia intensiva, o sea que ya esto digamos, estamos observando empíricamente los beneficios. Y en Israel, que es el que logró comprar la mayor cantidad de vacunas de Pfizer, y ya interrumpió prácticamente la cadena de transmisión, ya han vuelto a la vida normal, han abierto bares, restaurantes, este, universidades, es decir, están ya en una situación prácticamente de cuasi-normalidad. Entonces eso nos da la pauta de los beneficios. ...tremendos que tiene las vacunas y nos debe alentarnos... ...debe alentarnos, digo yo, para, para seguir sosteniéndonos un tiempo más con estos cuidados... ...porque evidentemente las vacunas dan resultados y todas las vacunas que lleguen son buenas.
1: Doctor Tomás, un dato que deja de, ¿no? deja de ser interesante, tiene que ver también con, con la provincia de Córdoba... ...que mientras en los departamentos se empieza a ver ¿no? un leve incremento semana tras semana... ...lo que tiene que ver con el contagio, en la capital la curva se mantiene estable... Eh, ¿Cómo se explica esta situación y sobre todo pensando en lo que puede venir ya en la temporada del frío?
2: Sí, mira, esos comportamientos de, de, de las curvas que por ahí uno, eh, no hay demasiadas razones como para uno argumentar. Es decir, las curvas tienen por ahí, este, se mantienen estables, por ahí tienen, es lo que nos ha pasado a nosotros, tienen un descenso de varias semanas, tienen un repunte a lo mejor asociado a algún tipo de de situación particular, es decir, es eh, pero lo que nosotros hemos estado observando en, con respecto a nuestra realidad epidemiológica es que se, se mantiene con, con cierta estabilidad, lo cual es bueno, eh, a nivel nacional más o menos igual. Eh, no es que sean bajos los casos, pero hay cierta estabilidad, por eso les digo que el momento sensible donde más debemos insistir es cuando llegue el frío porque como el virus se propaga por la vía aérea al encerrarnos y al compartir con otras personas y al tener presente, generar aerosoles y en los aerosoles está el virus, este, ahí empiezan a aumentar los riesgos. Sucedió en Europa porque Europa atravesó un invierno crudísimo como no se había visto en muchísimos años y bueno, coincidió con esta época de, de tanto frío el ascenso exponencial en muchos de los países, países que... El caso, por ejemplo, de Alemania, que tuvo que cerrar abruptamente todo porque el porcentaje de cama de terapia intensiva ya subía a niveles, estaba superando el 80%. Entonces se habla de, de esta dinámica de transmisión que no hay que perder de vista acá en nuestro medio. Es decir, pensar de que las interacciones hay que reducirlas al mínimo, hay que evitar los recintos cerrados cuando hagamos las compras en el menor tiempo posible y evitando la mayor parte de del tiempo mayor cantidad de contacto. Eso, Ese es un criterio, una conducta, una pauta sanitaria que la vamos a tener este, que seguir manteniendo y que nos está ayudando porque hay mucha gente que lo observa. Y la mayoría, les voy a decir, de, de los comercios, de, la, este, de los negocios de cualquier ramo, mantienen estas, estas conductas preventivas, estos famosos protocolos, se ¿sí? siguen trabajando con protocolos. Eso está ayudando muchísimo. Y creo que esa es una de las razones... Este, por la cual mantenemos este, bajos niveles, de, de, de bajas tasas de, de contagio, aunque se mantiene la curva, la famosa curva más o menos estable. Es decir que una, una parte este, tiene seguramente relación con, con una buena práctica sanitaria, por más que hay muchos que lo desconocen, pero hay mucha gente que las observa.